0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: En micoplasma el problema es que es muy lento y esa lentitud hace que la lentitud de los, de los signos clínicos, de las lesiones, todo eso, no, no te permita verlo rápidamente. Entonces te puedes meter en problemas pero no lo vas a ver sino medio año después. Oh, bueno, esto no lo hice como debí y ahora lo estoy pagando. Entonces, el, el, el problema es que no lo vas a ver en esos seis meses y crees que todo va bien, entonces puedes seguir con un programa cuando realmente debiste haberlo detenido.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Nobus International Inc., líder en soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Provimi, Cargill... 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Zoetis, el líder global en salud animal. DSM, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Biodevas Lab, expertos en fitogénicos naturales. Innovative Heating Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño.
2: Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar donde estemos y lo y podamos estar escuchando este, este capítulo. Es una alegría para mí estar con María Pieters eh, en esta entrevista. Eh, realmente un orgullo poder estar interactuando contigo, María. Eh, y bueno, eh, al comenzar eh, me gustaría... Eh, como siempre hacemos, un poco escuchar eh, algo de tu historia, digamos, y cómo es que llegaste a ser la persona referente en, en esta expertise, digamos, del micoplasma, y, y un poco cómo, cómo decidiste ser veterinaria, cómo, cómo llegaste a la, a la profesión y, y, al, y al cerdo en particular.
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Javier, um, por estar uh, hoy compartiendo con, con tu audiencia. Um, me emociona mucho este podcast porque no todos los días tiene uno la oportunidad de hablar de micoplasma con alguien que sabe de micoplasma, que, que está en este mundo también. Es un mundo muy pequeñito y me gusta, me encanta la idea de que podamos compartir esto hoy uh, con el resto del grupo. Uh, para contarte rápidamente... Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? uh, que nunca sabemos a, a dónde vamos, no, no es claro hacia dónde va uno, las cosas van sucediendo. ¿no? Yo entré a la escuela de veterinaria y no era mi primera opción entrar a la escuela de veterinaria, pero estuve allí y luego me di cuenta, bueno, esto es lo que a mí me gusta. Igual um, en la parte de cerdo, yo, yo no entré a la escuela de veterinaria pensando que iba a estar en, especializada en medicina de cerdos, eh, ciertamente pensaba que, que el ganado vacuno iba a ser el, el área en la que iba a estar trabajando, pues en mi familia, del área de donde soy, esto es lo que, lo que hay, lo que se, se trabaja y realmente me, me gustaba mucho. Pero um, más o menos en el tercer o cuarto año de la carrera comencé a trabajar en un laboratorio de diagnóstico especializado en cerdos, el laboratorio del doctor Vitelio Utrera en, en Venezuela, y estaba trabajando con, con él, con uh, Jean Pulcano, con Pedro Riola, todo este grupo, ¿verdad?, este, que um, estaban en, en el área de cerdos y, y fue parte de lo que me mantuvo en, en, ese, en ese ámbito. Luego, para el final de la carrera de veterinaria, uno de los requisitos que tenemos en Venezuela es hacer unas pasantías, las cuales tú escoges dónde las quieres hacer, y, y para mí, entonces, la, mi opción era venir a la Universidad de Minnesota, vine aquí um, con el doctor Carlos Piyuan, que fue mi tutor académico, y estuve unos casi tres meses acá, viendo cómo era eh, la investigación que hacían, aprendiendo de todo lo que estaban haciendo sus estudiantes de posgrado en, en aquel tiempo, y realmente en ese, en ese momento fue cuando el, el doctor Piyuan me ofreció venir luego al, al doctorado que hice justo después de haberme graduado. Entonces, bueno, fue una excelente oportunidad que tuve y, y no la dejé pasar. Entonces, um, por eso hace casi, casi 20 años que, que vine aquí por los estudios de doctorado. Y um, he estado en otros lugares, estuve en la Universidad de Illinois por un tiempo haciendo un postdoctorado. Y luego ya vine um, a la Universidad de Minnesota hace ya uh, unos 10, un poco más de 10 años que estoy de nuevo en la Universidad de Minnesota haciendo investigación y, bueno, la suerte de estar en un grupo que, que está haciendo, que es muy activo en investigación en diferentes áreas, pero que el área del micoplasma es, es una prioridad también.
2: Qué bueno, que, que tienen buena oportunidad, ¿no?, la de tener un tutor, digamos, que, que por ahí te... De esa calidad, digamos, y de esa proyección y cómo te, cómo te marca, ¿no? Ese momento inicial clave, digamos, también que es el momento de cuando te estás graduando y estás optando también por, por caminos, digamos, para, para la excelencia. En tu caso, hacia la excelencia. Bueno, y, y en particular, María, en respecto a de micoplasmas, eh, ¿cómo, ¿cómo fuiste, digamos, eh, en de dónde comenzaste, como quien dice, con las investigaciones y un poco el trayecto hacia dónde va, cómo, cómo lo ves en ese sentido, digamos.
1: Mira, te cuento rápidamente una historia también aquí, Javier. Cuando yo comencé el doctorado, recuerdo que, que me preguntaron, bueno, ¿qué vas a hacer tú de estudios de, de doctorado? Alguien me preguntó, um, un, un compañero, y... Y en aquel tiempo yo respondí cualquier cosa menos micoplasma. ¿Sabes? Yo no quería realmente trabajar en esto. Es un patógeno muy difícil de crecer. Uh, no hay, ¿sabes?, reactivos y, y buenos este, eh, su suplementos que puedas utilizar para hacer investigación de micoplasma. Todo pareciera que es muy. Uh, eh, difícil de obtener, eh, inclusive el financiamiento para hacer investigaciones no es tan fácil tampoco, entonces siempre ha sido un poco cuesta arriba hacer cosas en micoplasma y por eso pues yo no quería trabajar, trabajar en esto, pero por esa misma razón, ¿sabes? Comenzar a trabajar en estas áreas y darte cuenta que sí, es retador, pero no hay tanta gente trabajando en esto y se necesita mucha información. Yo creo que eso es parte de lo, que, de lo que te llama, de lo que te atrae y que te mantiene haciendo estas cosas. Entonces, um, desde la investigación de, de, de los estudios de doctorado, ¿verdad? Luego en la Universidad de Illinois, cuando estuve haciendo el, el postdoctorado, tuve la oportunidad de seguir trabajando en micoplasma desde otra perspectiva. Era un punto de vista diferente. Era más como un modelo biomédico probablemente para entender un poco más sobre la inmunidad del cerdo, pero estaba trabajando en la misma área. Entonces eso me mantuvo siempre cerca de esto y ya una vez que vine a la Universidad de Minnesota nuevamente, entonces ya um, había la necesidad de seguir haciendo investigaciones en micoplasma. Había un gran problema en el momento que era... Um, que el control de, de este agente no se estaba logrando de la misma forma que se hacía mucho tiempo antes, ¿sabes? Entonces, tenías a los veterinarios de campo preguntándose qué es lo que está cambiando, ¿por qué si yo estoy aplicando las mismas estrategias, los mismos programas de control que antes eran exitosos, ¿por qué ahora estoy teniendo muchos más, más eh, pro, problemas de, de micoplasma? Entonces, um, algo que comenzamos um, a ver que era bien común era que teníamos granjas que eran positivas, ¿verdad? Granjas endémicamente infectadas, pero que estaban recibiendo entonces hembras de reemplazo que eran negativas, lo cual es ideal. Tienes hembras de reemplazo que no son uh, positivas a en micoplasma, entonces por esto tú puedes hacer... Puedes hacer programas de erradicación, puedes hacer un control de tipo diferente, pero el, 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 lo que estaba sucediendo era que tenías unas hembras negativas, limpiecitas, que venían a una granja endémicamente infectada, este, positiva, y ese choque entre las dos poblaciones de animales era lo que estaba ocasionando la exacerbación de los problemas que, que habían y la falta de control. Entonces nos dimos cuenta, bueno, esto está sucediendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y comenzamos... Um, Sí, ya casi hace 10 años, ¿sabes? Que comenzamos con, con todo este programa de aclimatización de la hembra. Primero que nada era entender, bueno, ¿por qué esta hembra es más problemática? Y después pensar entonces cómo podemos hacer para que ese ingreso de la hembra no cause tantos eh, los estragos que está, que está ocasionando. Entonces, por allí comenzamos con una, esa línea de investigación.
2: Sí, en esto está ese granito, hito, ¿no? De, me parece de, 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 la, de lo que es... Eh la información que, que se generó en cuanto a entender la, ese periodo tan largo de eliminación ¿no? del micoplasma. Eh, esa, esa publicación que, que un poco, yo por lo menos la, la tomo siempre como, como gran referencia, ¿no? esa, esa reproducción experimental y ese ver que a pesar de que había ya incluso serologías negativas o, o, o que ya no había lesiones en los animales que, que se iban necropsiando, eh, incluso las PCR seguían siendo positivas. Me ¿no? eh, parece que eso es, es poner ese periodo de tiempo, digamos, al, al, a la eliminación de micoplasma, ayudó a mucho entender ¿no? la, la epidemiología interna de granja. ¿no?
1: Uh -huh. Y eso ha sido muy interesante, Javier, ¿sabes? Porque es algo que, que tiene muchos años, ¿sabes? Yo... Uh, um... Tuve la oportunidad de estar involucrada en ese estudio, ¿verdad? Pero, pero piensas en lo que se hizo antes. ¿Cómo tanta gente antes de eso ha estado viendo, bueno, por qué, este, cómo puedes hacer las cosas? Y yo me voy inclusive a los años 80, al final de los años 80, como en Europa, ¿verdad? Hacían eliminaciones de micoplasma en granjas pequeñas, por supuesto, pero um, con este programa de erradicación um, parcial, ¿verdad? Y entonces en ese programa... Exacto. Entonces, en ese programa ellos hablaban de, de eliminar todos los animales menores de 10 meses de edad dentro de la granja. Y no, no se sabe muy bien, bueno, por qué 10 meses de edad, de dónde ven, venía ese número, ¿verdad? Pero luego estaba esa información, estaban varios intentos que se habían hecho, que tú los ves en la literatura, intentos que se habían hecho de saber cuál era el, el periodo de persistencia de micoplasma, pero... Siempre hasta el último momento en que se evaluaba, se veía que seguía estando allí, no, no, había un final. Y en este estudio tuvimos la suerte que pudimos ver que había ese final. Ahora, más recientemente, hemos hecho un estudio con, um, con gente en el campo del, del grupo de no, la doctora um, uh, Emily McDowell, y ella lo presentó en, en el IPVS en, en Brasil este año, ¿verdad? Um, y vemos que en el campo, en las condiciones que, que estábamos describiendo en ese estudio, puede durar un poquito más esa, esa persistencia, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo, la lección aquí, lo que nosotros hemos aprendido es que creemos que dure ocho meses, ¿verdad? Pero claro, no está escrito en piedra eso. Eso puede variar un poquito, quizá dependiendo de la cepa, quizá dependiendo de la dosis de infección de, de las hembras que, que tengas quizá de, de otras interacciones que hayan tenido esos animales. Entonces, bueno, los ocho meses lo tomamos como una referencia, pero sabiendo que puede variar un poquito um, porque hay muchas, muchos factores que pueden influenciar esa persistencia.
2: Te voy a hacer una pregunta que, que ya te la hice y no sé si te acordás cuando, cuando tuve, tuve la oportunidad de estar con ustedes en Minnesota. El, ¿Qué pasa con, con las vacunas, con, la, con los inmunógenos, digamos, en todo esto? ¿Y qué pasa con los tratamientos antibióticos, digamos. Eh, Hay algo en cuanto a, a poder acortar ese periodo de tiempo, digamos, con, con, por ahí con un antibiótico específico, no importa el valor de ese antibiótico, ¿no? Pensando en que estamos con, trabajando en algo clave, que tal vez, y que es una, un porcentaje de animales relativamente pequeño en que estamos hablando, si lo llevamos a los términos de los costos globales de, de, un, de una producción, digamos, ¿no? Uh -huh.
1: Yo creo que lo, lo que dijiste, Javier, sabes, es clave, ¿no? Eh, ¿Cómo acortar este periodo de persistencia? Y, y por muchos años eh, este objetivo ha sido perseguido por mucha gente, sabes, claro, cómo, cómo podemos hacer para hacer la, la, el control mucho más, en, en forma más corta, en un tiempo más corto. Y desde el punto de vista de las vacunas o desde el punto de vista del tratamiento, eh, se ha intentado eh, y eh, son muchos grupos, no solamente aquí, pero muchos grupos lo han intentado. Y lo que hemos visto es que la vacunación realmente pareciera que, que, que genera un soporte de todo esto, pareciera que, que hay que tener una inmunidad fuerte y, y una vacunación múltiple te da más, um, hace más robusto ese resultado probablemente. Entonces, eh, cuando hacemos, cuando hay exposición y tratando que esa persistencia este, no sea tan, tan larga, la vacunación ha, ha ayudado. Si te digo exactamente cuál es el mecanismo que has, que que, que está por debajo de todo eso y que hace que funcione de esa manera, te, te estaría mintiendo porque no lo, cono, no lo conozco, ¿verdad? Pero um, pareciera que sí eh, tiene un efecto y que mientras más eh, dosis apliques, lo hemos visto hasta con cuatro dosis de vacuna, ves que excretan menos los animales. Entonces probablemente tiene un efecto en la carga bacteriana que estamos viendo a nivel de pulmón, entonces eso se traduce en menor excreción a otros animales y menor transmisión dentro del grupo, ¿verdad?, eso por una parte. En el caso de los antibióticos, los tratamientos antibióticos después de, de la infección y para, para acortar esa, esa persistencia, um, yo no estoy muy clara en lo, que, en lo que vemos como resultado. Y yo tengo una hipótesis, pero yo no tengo ¿sabes? datos para soportar esa hipótesis, pero me pareciera que si nosotros tratamos animales rápidamente después que se han infectado, probablemente, como no estamos hablando de un tratamiento antibiótico que sea bactericida, sino bacteriostático, entonces en ese caso puede ser que quizá más bien se nos alargue la persistencia, puede ser, y esto es algo que yo, lo que te digo, yo no tengo datos para soportar eso, pero es una hipótesis que, que me gustaría probar. Generalmente cuando vamos a campo, lo que vemos es que los, los veterinarios, lo que hacen es que tratan hacia el final del periodo de la persistencia para asegurarse, bueno, si ya el micoplasma está saliendo del sistema con un tratamiento antibiótico, pues me aseguro que no haya más, que, eh, sabes, en ese momento en el que ya están bajando las cargas, darle un poco de, de fuerza a ese tratamiento para que ayude a mantener eso bajo y no haya transmisión dentro del grupo. Entonces, eh, probablemente... Hacia el final de la persistencia sería mejor hacer el, el tratamiento, es, es mi, mi opinión, y la, pre, la prevención con vacunación se hace en un principio. Por supuesto, hay que tener claro que la vacunación no previene infección. Esto lo que hacemos es bajar cargas, hacer que, que las cosas mejoren en, 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 desde el punto de vista del grupo, pero no va a haber una protección desde, la, desde el punto de vista de
2: infección. Y, y en cuanto a esto, este dato también de que por ahí a campo pudiera eh, ser más, más largo este periodo, más que 240 días, ¿eso que puede tener que ver con algún tipo de reinfecciones que puedan ocurrir por, por cargas más altas, digamos, eh, que se generen a campo? ¿Cuál sería la hipótesis, digamos?
1: Interesantísimo lo que preguntas, Javier, porque yo creo que en el campo es muy difícil que controlemos todos esos factores, ¿verdad? Imagínate. Este, en un experimento nosotros podemos decir cuál es la carga de infección que ponemos, cuánto le damos a cada animal, sabemos exactamente cómo estamos localizando a los animales para, para cuestión de, de interacción, cuántos por grupo. En, en el campo yo creo que todos esos factores que no controlamos nos pueden afectar. Entonces, bueno, cuánto, cuánto tose un animal, cuánto excreta un animal cuando cuando está en el pico de, de excreción de, de, de micoplasma, ¿verdad?, y cuánto eso se traduce en, en la exposición de otros animales. Yo no sé si esa carga va a ser mucho más elevada o más baja de lo que vemos a nivel experimental, y probablemente esa carga tiene que ver con el periodo de persistencia.
2: Y si, la no, agrega, perdón, perdón. ¿y si le agregamos complejidad con interacciones con agentes víricos, quizás hasta...
1: Exactamente, y eso es una pregunta muy buena porque realmente no tenemos resultados, yo no, no he visto en, en la literatura nada que nos hable de persistencia cuando hablamos de coinfecciones, pero uno pensaría que si el aparato respiratorio, y bueno ya tú me lo, me lo dirás mejor como, como patólogo, ¿verdad? Pero si el aparato respiratorio está afectado por múltiples agentes, la recuperación de ese animal va a ser mucho más lenta y, y, y probablemente pues ese efecto sinérgico entre, entre los agentes puede hacer que, que dure más la persistencia. Aunque alguien pudiese argumentar también que si hay una confección haya una circulación más rápida de los patógenos y probablemente una persistencia más corta. Se pudiese jugar de las dos maneras, ¿verdad? Pero no hay información en la literatura que nos indique algún resultado o el otro. Entonces eso, si, si alguien pudiese probarlo, estaría súper bien, ¿sabes? Porque es algo que, que se ve todo el tiempo en el campo. Entonces, bueno, eso de las confecciones, los factores que no controlamos, el hecho de que puede haber más de una cepa también eh, circulando dentro de la granja y si esas cepas tienen diferente persistencia, probablemente, entonces eso es algo que va a afectar también. Hay, hay tantas cosas que pudiesen afectar el proceso, influir en ese proceso que es difícil predecir cómo, cómo sería. Eh, yo creo que estaría súper bien si tuviésemos modelos, ¿sabes?, que nos ayudasen a predecir eso, la persistencia dependiendo de todos estos factores y que pudiésemos ponerlo, este, alimentar el modelo y saber qué es lo que vamos a obtener para poder hacer eliminaciones de micoplasma, sería ideal.
3: Biotebas diseña y produce aditivos únicos para el alimento balanceado que tienen modos de acción endógenos, adaptogénicos y epigenéticos, provenientes exclusivamente de plantas que son extraídas en nuestro laboratorio y están respaldadas por la ciencia. Ayudamos a los actores de la nutrición y salud animal a producir de manera sostenible y rentable, mientras nos mantenemos al día con la reducción de antibióticos y sus desafíos zootécnicos y ambientales. Para saber más, contáctanos en biodevas.com. DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: Igual si le echamos un poco de luz al, al túnel este, digamos, eh, quizás eh, mi percepción es que cada vez se ven más ejemplos de éxito, ¿no? Un poco las publicaciones de, de, de Poleski y, y, y un poco el, la cantidad de granjas que han tenido éxito eh, se van sumando, digamos, y, y, y los periodos incluso eh, de, ne de negativo de, o de éxito total, digamos, en cuanto a, a, a la eliminación pareciera como que estamos bien, digamos, como que hay una, un camino bastante de cada vez mayor certeza en este sentido, ¿no?, de, de la eliminación de micoplasma.
1: Uh -huh. Y eso es excelente y, y lo bueno es que la gente lo está hablando, ¿sabes? La gente uh -huh. discute cuáles han sido sus resultados um, y dependiendo del tipo de, de eliminación que se haga o el tipo de control que se esté haciendo, entonces puedes ver diferencias en esa tasa de éxito, pero en general estamos hablando de éxito mayor del 70%, ¿sabes? En, en la conferencia Lehman este año hubo un grupo, el grupo Baxton, de hecho, hablaron que en sus granjas ellos pueden estar casi en 85% de negativos a micoplasmas después de todas las eliminaciones que han hecho, que están haciendo en los últimos años. Um, sabes, hay muchos grupos que, que hablan de esto públicamente y, y, y por eso este, se pueden decir los, los números, ¿verdad? Pero el grupo de Schwartz Farms, ellos creo que solamente una granja tienen positiva, o sea, más del 90% de su rebaño es, es negativo a micoplasma, el grupo Holden, el, sabes, hay muchísimos grupos grandes aquí en Estados Unidos y si te pones a ver inclusive este... Smithfield, Ellos están haciendo ahora eliminaciones y todos hablan de tasas de éxito bastante altas. Por supuesto, esta, estos ejemplos de, de erradicación comenzaron desde hace muchos años ya aquí en Estados Unidos y el doctor Polieski ha sido uno de, de los líderes, por, por no decir, sabes, el, el, el practicante líder haciendo estas, estos programas de erradicación y hay publicaciones de él que comparan diferentes tipos de, de eliminaciones y cuánta probabilidad de éxito puedes tener en un programa o en otro. Y hablamos de años después de haber hecho las eliminaciones. Entonces, cuando, cuando esto se hace bien hecho, pues funciona muy bien. En algunos casos hay ciertas granjas en las que tú ves que no, no termina de funcionar, pero la baja de la prevalencia a nivel de granja paga el esfuerzo en, ¿sabes? de tiempo, dinero que, que se pone para los programas de erradicación y la gente lo sigue intentando. Entonces, yo creo que la historia está, está bonita y la gente lo está compartiendo, lo cual es mucho más interesante y, y se corre la voz.
2: Y en esto, María, si vos tenés que decir, bueno, mira, eh, las tasas de éxito han aumentado eh, por tal y cual razón, digamos qué qué ítems digamos tomarías como claves digamos en este sentido además de lo que ya veníamos hablando no de, de, lo, de, lo, de la cuestión esto de ver los 240 días la reposición bueno
1: yo creo que que con esto voy de nuevo a la parte de comunicación Javier porque la gente lo habla abiertamente y dice creo que en este caso el problema que tuve es que no testé a las hembras cuando estaban entrando, ¿sabes? Por decir alguna cosa. Entonces, bueno, con eso la gente aprende y adecúan sus programas y ven, bueno, ahora entonces voy a hacer este tipo de muestreo porque tengo que asegurarme que esto está sucediendo. Entonces, con eso hemos aprendido. Y dentro de los sistemas de producción, la gente toma un, una falla de erradicación y, ¿sabes? Hacen como una disección del caso de ver, bueno, cuál ¿Cuál pudo haber sido el fallo en este caso? Y entonces de allí eso lo aplican para el nuevo, para el nuevo programa. Creo que algo que nos faltaría, que yo creo que, que sería muy, muy bueno investigar, es entender mejor si hay resistencias antibióticas o no, ¿verdad? Entonces hasta ahora nosotros hemos estado haciendo resistencia antibiótica, digo nosotros, la comunidad en, en general, eh, haciendo antibiogramas para micoplasma, ¿verdad? Que son difíciles porque hay que aislar el patógeno y luego hacer el antibiograma, eso eso no se hace generalmente para, para este agente porque es muy, muy difícil de crecer. Entonces, uh, quizá teniendo um, herramientas de tipo molecular que nos puedan dar un resultado más fácil, eh, quizá eso ayude pero hasta ahora vamos generalmente, sabes, a ciegas. Bueno, vamos a utilizar este antibiótico y, y pareciera que las cosas funcionan en general, pero, pero sería eh, ideal poder hacer una, una investigación de ese tipo para, para utilizar los antibióticos adecuados en el momento adecuado y esto va unido al, al uso de, eh, racional de los antibióticos, esto va unido a sostenibilidad, sabes, a todas estas cosas que, que debemos tener en cuenta cuando hacemos el manejo de salud del
2: rebaño. Excelente. Y en cuanto a bioseguridad, ¿qué ítems item, claves tomarías, digamos, como para, bueno, cuáles serían los no negociables, digamos, de, para, para que una granja eh, pueda emprender eh, un programa de... Este?
1: Excelente pregunta, Javier. Y, y si te digo que yo, yo creería que bioseguridad es uno de esos puntos en los que deberíamos trabajar más. Cuando hablamos de bioseguridad de micoplasma, lo que hacemos es que tomamos información que se ha generado para otros agentes y pum, la aplicamos aquí porque, pues porque no hay otra información y porque tendemos a generalizar. Y pensamos, bueno, si funciona para este agente, funcionará para micoplasma. Entonces, por esa parte yo creo que debería haber más investigación que sea específica para esta gente porque, porque no todos son iguales. Y si tú vas um, a investigaciones y a publicaciones que son viejas, que no es, no es nada de, de, de los años recientes, te muestran que micoplasma, aunque nosotros pensamos que es muy difícil, es difícil de crecer y todo esto, puede sobrevivir bastante tiempo en el ambiente. Y quizá la limpieza no es algo tan fácil como, como pensábamos antes, que, que bueno, como no vive bien y, y es difícil cultivarlo, entonces probablemente una limpieza muy rápida nos puede ayudar a salir del micoplasma. Bueno, eso habría que repensárselo. Pero, pero hasta ahora eh, lo, que, lo que tenemos es una falta de información, y, y es necesario que la generemos específico para esta gente para poder hacer un buen control a, a nivel de campo. Eh, una, una cosa interesante es que la, la bioseguridad nos afecta a todos y cualquier cosa que hagamos nos, nos va a, a favorecer ¿verdad? a cu cualquier um, programa. Pero si habláramos, como, como me preguntaste, ¿cuáles son los no negociables? Yo creo que el diagnóstico y asegurarte que los animales que están ingresando a la granja son negativos es una prioridad. Muchas veces no lo hacemos ¿sabes? Y entonces, como vemos que los animales no están tosiendo, probablemente no vemos lesiones en el momento, pensamos, ¿esto está bien? Bueno, en, en micoplasma el problema es que es muy lento. Y esa lentitud hace que la lentitud de los de los signos clínicos, de las lesiones, todo eso no no te permita verlo rápidamente. Entonces te puedes meter en problemas, pero no lo vas a saber sino medio año después. Oh, bueno, esto no lo hice como debí y ahora lo estoy pagando. Entonces, el, el problema es que no lo vas a ver en esos seis meses y crees que todo va bien y entonces puedes seguir con un programa cuando realmente debiste haberlo detenido en algún momento.
2: Eh... Sí, coincido totalmente. El, 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 si uno no, no está tranquilo con una correcta control de cuarentena y, y manejos de, eh, para asegurar un negativo, realmente es, eh, vas a estar perdiendo mucho, capital, mucho tiempo y dinero. ¿no? En el sentido, pues, cada vez que se fracasa, en este sentido también es, es dinero. ¿no? Y eh, contame un poco en lo referente a las investigaciones en... en ¿En qué estás, digamos, actualmente? Y, y un poco como algo ya, ya fuiste diciendo, ¿no? Pero, ¿cómo ves el futuro, digamos, de las líneas de investigación, digamos?
1: Uh -huh. Mira, nosotros trabajamos y tenemos un centro aquí en la Universidad de Minnesota que se llama el Centro de Erradicación de Enfermedades Porcinas, ¿verdad? Y es una sociedad sí. prácticamente entre eh, eh, profesores, investigadores de, en la facultad con miembros de diferentes compañías. Estas son compañías de producción, compañías farmacéuticas, compañías de, de filtración, compañías de bioseguridad, ¿sabes? Diferentes tipos de actores dentro de la industria porcina. Y ahorita estamos enfocados en erradicación, porque sabemos que se puede lograr, porque hay muchos grupos que están diciendo, bueno, en el 2025 yo voy a ser libre de micoplasmas, un objetivo que, es que la gente se ha trazado. Y porque quizá con cier cierta información que, que generemos eh, podemos hacer bastante diferencia entonces estamos enfocados en erradicación cómo lo hacemos lo hacemos entendiendo más acerca del diagnóstico entendiendo más acerca de la epidemiología verdad y entendiendo más acerca de control en general en el área de en el área de diagnóstico hemos estado trabajando generando protocolos que son específicos, Javier, para hembras que son, por ejemplo, um, a la entrada de a la granja. Por ejemplo, si tú estás trayendo hembras de reemplazo a una granja que es negativa, tú no quieres poner en peligro ese rebaño trayendo unas hembras que pudiesen estar positivas que no lo sabes si en el transporte o en el, en el cuando esas hembras estuvieron creciendo, salen del núcleo, ¿verdad? Y crecen en otras instalaciones para luego venir a la granja esas hembritas deberías muestrearlas de una manera específica para asegurarte que son micoplasma negativo. Eh, algo que, que juega a tu, favor, a tu favor en ese momento es esperar más tiempo. Tú puedes muestrearlas a todas probablemente, pero si es muy pronto después de una exposición, no lo vas a ver rápidamente. Entonces, mientras más tiempo esperes, que yo sé que es costoso, uh, pero mientras más tiempo esperes, más probabilidades hay que se desarrollen entonces los signos o que se eh, generen anticuerpos y los puedas detectar, que puedas pescar un PCR, pero entonces en ese caso tener un buen protocolo de diagnóstico de las hembras que están entrando. Si estás haciendo un programa de erradicación dentro de tu granja y expusiste a las hembras, entonces tener un buen protocolo de diagnóstico que te permite saber que hay una buena exposición en ese grupo de hembras. Entonces una de nuestras estudiantes, um, doctora Amanda Sponheim, ella está trabajando en, en saber cuál es ese grupo, um, cómo, es el, el, cómo debe ser el muestreo en esos grupos para saber que al menos 85% de ellos están positivos, porque eso es lo que quieres al principio. Entonces, ella está trabajando en eso, pero también ella publicó el año pasado un artículo en el que tiene protocolos de muestreo para cuando estás al final del, de la erradicación, para asegurarte que la erradicación fue exitosa y no decir, bueno... Se acabó el periodo de persistencia, se acabó el cerrado de granja y voy a ciegas y ya se acabó el programa de erradicación. Entonces, muestrear antes, al principio y al final es, es bastante importante. Algunas partes de esto ya lo hemos hecho, en otras estamos trabajando y tratar de hacer esto con modelos que tú puedas utilizar para que adecues este muestreo al tamaño de tu grupo y puedas saber con las pruebas que tú tienes, con la especificidad y la sensibilidad específica de tus pruebas, entonces saber qué es lo que puedes esperar. Eso por una parte. Por otra parte, um, hay otro estudiante, um, el doctor Albert canturre que está trabajando en, en algo que es un poquito diferente, que es la vi viabilidad de micoplasma. Y esto también lo presentamos en el IPOBS este año, pero um, lo que tenemos ahora es una prueba de PCR, Javier, con la que podemos decir si estamos hablando de detección de micoplasma viable, que podría ser infeccioso, o micoplasma que sea solamente material genético, sabes, de micoplasma muerto. Porque algo que nos ha sucedido, y tuvimos varios años, por decirte al menos dos o tres años, en los que estábamos bastante confundidos, porque estábamos detectando micoplasma en todas partes prácticamente, ¿no? En muchos tipos de muestras. Y en las muestras de procesamiento, los fluidos de procesamiento, que son esos fluidos que se colectan en, en los animalitos um, en, cuando se hace el procesamiento, los primeros dos, tres días de edad, ¿verdad? Que es después de la castración y del corte de cola. Y allí en esos fluidos estábamos detectando micoplasma. Micoplasma que generalmente está en el aparato respiratorio porque lo detectábamos allí. Comenzamos a investigar diferentes granjas y veíamos que esto seguía sucediendo y pareciera que um, lo que estábamos detectando era micoplasma que venía ambiental, sabes, de contaminación y que podía venir inclusive de producto vacunal, um, Javier. Entonces esto es interesante porque es micoplasma muerto. Okay, no es micoplasma que sea infeccioso, pero a la hora que tú haces un muestreo, a la hora que lo, que lo testeas por PCR y te da positivo, las alarmas se, se encienden, ¿verdad? Y no sabes qué es lo que está pasando. Pero en realidad este, pareciera que no es viable. Entonces, diferenciar ese tipo de material eh, ha sido clave. Entonces, ahora este, este PCR que tenemos está en, en la fase de desarrollo y ya lo hemos estandarizado pero no, todavía no lo hemos llevado al público en general. Todavía esto es algo que estamos haciendo como investigación. Queremos entender bien cómo um, mantener las muestras cuando las traes del campo para que puedas controlar la integridad de la muestra y sepas si de verdad el micoplasma es viable o no. Entonces estamos haciendo, ¿sabes? Todos esos ajustes para poder hacer eso, pero eso ha sido bastante interesante y diferente en el área de diagnóstico de micoplasma. Eso también nos va a servir mucho para evaluar la bioseguridad, porque si tenemos esta prueba que te dice si está vivo, está muerto, viable o no, entonces tú puedes entonces comenzar a evaluar, bueno, si utilizo estas estrategias de bioseguridad, desinfección o, sabes, cualquier estrategia que estés utilizando a, ni a nivel de granja, puedes ver cuál es el efecto que está teniendo en la viabilidad de la gente. Eso, por una parte, interesante también. Otro um, estudiante, este es el doctor Cipriano de Abreu, está trabajando en eh, algunas pruebas moleculares que ya estaban desarrolladas, no te voy a decir que nosotros las hayamos desarrollado, esto es algo que en Europa ya se había hecho, el grupo de, del doctor Dominic Maes y también un grupo en Hungría, diferentes grupos habían visto eh, pruebas de PCR para identificar mutaciones que han estado asociadas a resistencias antibióticas. Lo que nosotros estamos haciendo es haciendo esto a todos los PCR juntos como si fuese múltiple y hacemos la, la secuenciación para ver entonces el perfil de mutaciones de, contra um, resistencia antibiótica para resistencia antibiótica en muestras de campo. También lo hicimos en eh, aislamientos, en aislados de, de micoplasma que tenemos aquí en el laboratorio de los últimos 10 años, pero lo estamos haciendo ahora con muestras de campo y entender si esas mutaciones pudiesen estar asociadas a la falla que podamos ver en algunos casos de erradicaciones. Entonces eso está interesante, pero todavía no estamos en ese punto. Estamos ahorita dándole detalles a la prueba, tratando de estandarizar todas las cosas, para poder ver cómo lo aplicamos en el campo y poder tener esas respuestas que apoyen los programas de erradicación. Quizá, perdón, quizá hay, hay otras cosas que estamos haciendo, pero um, no están tan enfocadas en este aspecto o que sean específicas para los programas de erradicación. Por ejemplo, eh, estamos tratando de establecer un banco de secuencias de micoplasma Hay muy poquitas secuencias eh, que la gente envía al laboratorio de diagnóstico, ¿sabes? Pero lo que queremos es saber cuál es la secuencia que tienes antes de un programa de erradicación. Si haces el programa y eres exitoso, pero dos o tres años después tienes una reinfección, ¿se trata de una reinfección o se trata de una falla de la erradicación original? Entender eso lo queremos hacer con secuencias que compares del antes y después y para eso que entonces queremos tener el banco, el banco de secuencias de, de micoplasma.
2: Interesante. Micoplasma siempre da para, para, el, para la discusión y para el debate, ¿no? Y, y la, las dificultades que plantea, como que dices, lo que vos dijiste al principio, ¿no? A veces pueden ser desorientadoras y, y pueden desanimar, digamos, como para ponerse a estudiar, pero la realidad es que una granja es totalmente distinta, digamos, con micoplasma o sin micoplasma, digamos. Eh, entonces, yo creo que vale la pena este objetivo que decías hoy, 2025 por poner un número, digamos, es de decir, de intentarlo, ¿no? Intentar esos programas de erradicación.
1: Lo que dijiste es, es perfectamente al punto, Javier, porque es lo que te dicen los practicantes aquí, ¿sabes? Dices, bueno, este, si se puede hacer, pues yo, yo voy a ir um, um, por esa vía. Pero el micoplasma no se veía como algo... Este, sabes tan importante porque nos ocupa el PIRS nos ocupan cosas que, 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 que te dejan ver mortalidad de una forma diferente pero, pero cuando se hace el trabajo de erradicación y trabajas con un grupo micoplasma positivo o un grupo micoplasma negativo la diferencia es enorme sobre todo en el área de coinfecciones es lo que escuchas siempre de los practicantes
2: Qué interesante bueno María eh, la verdad que creo que nos has dado un panorama muy amplio, digamos, de lo de dónde, de dónde viene micoplasma, digamos, y un poco hacia dónde están yendo los los grandes grupos de estudio, digamos, de, de, de esta enfermedad y cómo, cómo están tratando de, de acercarnos a soluciones, digamos, al eh, y sobre todo soluciones aplicadas, que eso es lo que eh, creo que destaca un poco a los grupos, a los grupos como los suyos, digamos, que que están muy en contacto con la industria y la industria participa activamente y lo que decía, es comparte la información y las experiencias de éxito como las de fracaso y se aprende también de todo eso. Y yo,
1: por eso, Javier, rápidamente, sabes, yo siempre agradezco a todos porque yo tengo la oportunidad de trabajar en esto, pero es que todo el mundo aporta, sabes y son los veterinarios de campo, es la gente que está en las compañías, es la gente que proporciona el, el financiamiento, es, todo el mundo aporta algo para que se puedan hacer estas cosas y la gente lo está utilizando en el campo. Entonces, es, es, es bonito ver ese ciclo.
2: Uh -huh. Muy bonito. María, y para ir finalizando, eh, si nos tuvieras que recomendar algún libro de cabecera para poner abajo de la almohada y que nos pase la información por Osmosis a la noche... Eh, ¿qué, qué libro me, me recomendarías, digamos
1: Mira, eh, voy a estar extremadamente sesgada, pero te voy a decir yo quisiera que todo el mundo pensara en micoplasma y si leyesen este el libro de um, micoplasmas de cerdos, que publicamos ya hace un par de años, ¿verdad? pero es una recopilación de información um, de, con, con expertos de micoplasmas de todo el mundo, ¿sabes? Eh, este eh, libro lo editamos el doctor Dominic Maes, la doctora Marina Civila y yo. Lo, eh, ellos están en Bélgica, en España y, y en Minnesota, ¿verdad? Eh, lo, lo, nosotros tres, pero trabajamos en este libro. Um, nosotros no escribimos la mayoría del, del, del libro, fueron otras personas y nosotros lo editamos, ayudamos y, y, y otros participaron otros fueron um, editores también de ciertos um, revisores de ciertos capítulos. Yo pensaría que lo más reciente ha estado incluido allí y, y si pudiesen visitar ese libro, probablemente eso ayudaría a, a que se entendieran mucho más fácilmente las cosas en, en, en micoplasma y, y probablemente tomar un poquito más de auge para seguir haciendo eh, control y eliminación. Entonces, por supuesto que... Que esa sería mi, mi recomendación. Uh
2: -huh. ¿Y una, una publicación científica reciente que me, me quieras recomendar?
1: Mira, ahora estoy queriendo hacer cosas de micoplasma, otros micoplasmas, ¿ok? Um, entonces, estoy leyendo más que todo cosas de micoplasma y osinobie porque me parece que, así como estamos en micoplasma y neumonía hace 20 años probablemente, estamos en neosinobio hoy día. Entonces, ponernos al día con micoplasma y osinobia, eh, es necesario para poder entonces darle seguimiento a eso y ver qué podemos hacer para hacer diferencia, porque eso también impulsa el uso de antibióticos y hay una cuestión de bienestar animal que, que es muy importante allí. Entonces, si, si la gente pudiese darle una ojeada a micoplasma y y comenzar a refrescar esos, esos conocimientos, estaría muy bien.
2: Excelente. Bueno, María, ¿alguna palabra final eh, para la charla y ha sido muy provechosa para mí. Pero...
1: Bueno, no me queda más que agradecerte, Javier, por, por lo que decía al principio, porque hablar de micoplasma con alguien que, que entiende este mundo hace las cosas tan diferentes. Muchísimas gracias por invitarme, por compartir este tiempo con tu audiencia y, y poder hablar de esto, seguir llevando ¿Sabes? la palabra del, del, del micoplasma um, a otros rincones y que la gente vea, es posible esto se puede lograr eh, y que se animen ciertamente a comenzar a hacer diagnóstico, a entender y cómo, cómo hacer las cosas diferentes en sus granjas esto, esto sería uh, excelente
2: bueno, muchas gracias gracias por tus palabras y bueno, eh, un saludo a tu familia y a, la, a todo el grupo de mi
1: Muchísimas gracias. Se te extraña por aquí, Javier, a ver cuándo vuelves.
2: Bueno, abrazo.
1: Saludos.
2: Y a los que llegaron
0: hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes
2: de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.